0: Amém? Bom, boa noite. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, felizes por isso, e hoje nós iniciamos um novo capítulo. O capítulo 8 foi curto, né? Deu uma mensagem no capítulo 8. Então, abre o seu comigo, estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Hoje nós vamos refletir sobre os versículos 1 a 18, mas eu gostaria de fazer a leitura com você do versículo 1 ao 6. É, em voz alta, publicamente, tá? Então nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do 1 ao 6, nesse momento aqui agora, mas nós vamos estar refletindo sobre os versículos 1 a 18, ok? Assim que você encontrar, fique de pé, vamos ler em voz alta, juntos, como família, como igreja, e começar a pensar sobre o que esse banquete está à nossa disposição nesse momento agora, que possamos nos alimentar da Palavra de Deus. Amém? Prontos? Vamos lá, vou contar até três, leia aí de voz alta, do, que, do jeito que está na sua Bíblia, não se preocupe com quem está do seu lado. Vamos lá? Assim diz a Palavra de Deus, 3, 2, 1. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês o resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês. Continue. É o seis. Amém? Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Pai em querido, que as palavras da minha boca, as meditações do meu coração sejam aceitas, aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Espírito Santo, nós precisamos tanto do Senhor. É um texto difícil, é um texto que tem uma aplicação um pouco incômoda e nós queremos ser igreja e aprender a ser igreja em nosso tempo, em nosso contexto. E aprender a lidar com as questões que surgem para que nós também possamos fazer uma leitura correta, obedecer a Tua Palavra e sermos uma igreja, Deus, séria, no sentido de realmente ter a Bíblia, a nossa bússola, como regra e prática de fé. Então, nos ajude nessa noite. O Senhor pode nos dar direção, nos dar discernimento dessa Palavra. Espírito Santo, nós precisamos de Ti agora. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, pode sentar? Obrigado, tudo. Obrigado, meu amigo. Deixa eu ver isso aí. Bom, nós vimos semana passada e no capítulo 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que Paulo pede aos Coríntios que abrem mão dos seus direitos e da sua liberdade, devido à consciência própria também, né, para que não sejam pedras de tropeço ou obstáculo na fé dos irmãos. Ele chama os irmãos de mais fracos, então que os mais fortes possam realmente cuidar dos mais fracos. E Paulo fala sobre liberdade, ele apresenta uma noção do que é o limite da liberdade, ele faz com que os Coríntios repensem quais são as suas liberdades dentro daquele contexto, daquela cultura. E a coisa interessante sobre Paulo, e conecta muito com o que nós estamos estudando na quarta-feira, que é a carta de Jacó, ou seja, a carta de Tiago, Tiago está ali apresentando também uma visão de maturidade na fé. Ambas as cartas falam sobre maturidade. E Tiago diz no capítulo 1 que nós não devemos ser somente ouvintes, mas o quê? Praticantes da palavra de Deus. E Paulo, sendo apóstolo e um referencial e um imitador de Cristo, ele não quer somente viver de discurso, ele quer viver isso na prática. Ele quer ser um praticante da palavra. Então ele apresenta uma ideia de liberdade para os coríntios e quais são os limites delas no capítulo 8 e agora na sua própria vida ele irá apresentar os seus direitos e quais são os limites da sua liberdade também. Ele vai dizer, embora eu tenha muitos direitos devido ao plantio que eu fiz, eu gerei vocês em Cristo Jesus, vocês são meus filhos espirituais e eu posso reivindicar esses direitos de vocês, eu escolho não reivindicar esses direitos. E ele propõe uma outra ideia aqui que nós vamos ver hoje. Então Paulo está limitando a sua liberdade como exemplo e inspiração para os corintios para que eles façam o mesmo dentro da igreja com os seus irmãos, amém? Então Paulo vai agora não só falar, mas ele vai colocar em prática aquilo que ele pediu aos corintios na sua própria vida. Esse é o contexto aqui né, do início da carta, no capítulo 9. Então o foco, novamente, é liberdade. Quais são os limites da liberdade? Agora voltando para a liderança espiritual, para ele como apóstolo, como o pai espiritual dessa igreja. O que ele deve abrir mão e quais são os direitos dele? Essa é a proposta aqui do início dessa carta no capítulo 9. Então vamos ao texto, versículos 1 e 2, para iniciarmos nossa exposição do texto. Diz assim a palavra de Deus, olha. Não sou livre? Não sou apóstolo? Parênteses aqui, rapidinho, só para que vocês entendam. Nós temos mais ou menos 5.800 cópias do Novo Testamento no grego original. É daí que nós tiramos o texto que está diante de vocês traduzido para o português. O interessante é que muitas das cópias que nós temos apresentam a ideia que Paulo sugere aqui nesse capítulo de forma reversa. Começa dizendo: Não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Começa ao contrário. E eu acredito que cabe melhor assim dentro do contexto dessa passagem aqui. Então Paulo está colocando para os Coríntios aqui o seu apostolado e defendendo o seu apostolado devido a algumas questões que vocês já sabem que estão acontecendo dentro da igreja em Corinto. Mas vamos ler o texto primeiro, depois eu vou apresentar isso a vocês. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros... Certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Bom, o que está acontecendo aqui para que nós possamos entender? Bom, o que vemos é que dentro de Corinto existem aqueles grupos partidários, religiosos. Alguns estão seguindo Paulo, outros estão seguindo Apolo, outros estão seguindo Cefas ou Pedro, e outros estão seguindo Jesus, esse último grupo mais espiritual, por assim dizer, dentro da igreja. Então essas facções Estão surgindo dentro da igreja e Paulo está agora defendendo o seu apostolado diante desses outros que ele chama aqui. Essas pessoas que não consideram ele, talvez alguns na igreja estão dizendo assim, quem que ele pensa que ele é? Nem andou com Jesus? Ele se chama de apóstolo, mas ele não andou os três anos e meio do ministério de Jesus ao seu lado. Desconsiderando toda a experiência de Paulo no caminho de Damascus e como ele ouviu diretamente do Senhor muitas das coisas que ele diz nessa carta. Por exemplo, no capítulo 7 nós vimos que ele diz, digo eu... E não o Senhor. E muitas vezes ele reverte e diz: Diz o Senhor e não eu. E tem mandamentos e, e doutrinas que Paulo estabelece ali como princípios espirituais que ele ouviu diretamente de Jesus. Ele não ouviu de Pedro, nem de João, nem de Tiago, nem dos pilares da igreja. Ele teve direção diretamente do Senhor Jesus. E aí ele começa a apresentar seu argumento aqui. Primeiro ele diz assim: Não sou eu livre? Por quê? Porque os coríntios queriam mandar em Paulo. Eles queriam que Paulo obedecesse e fizesse o que eles queriam. Esse é o problema que está surgindo aqui em Corinto. E Paulo está dizendo a vocês: Eu sou escravo de Cristo, e me fiz escravo de todos por amor a vocês, mas vocês não são donos do meu ministério, vocês não mandam é, e não falam para onde eu devo ir ou não ir. Não, eu sou escravo de Cristo e eu obedeço ao Senhor e não a vocês. Lembra no capítulo 4, ele diz assim: quem são vocês, coríntios, para me julgar? Eu não julgo nem a mim mesmo, quem me julga é o Senhor. Não estou diante de um tribunal humano da igreja de Corinto. Vocês não são donos da minha vida e nem do meu ministério. Não sou eu livre, ele está dizendo. E depois ele diz, não sou eu apóstolo? E aqui ele apresenta a prova do seu apostolado. E aqui nós começamos a ver duas categorias do que se chama no Novo Testamento de apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Alguém que é enviado. Mas Paulo apresenta de uma forma muito clara aqui, Dois grupos diferentes do que nós podemos dar como significado do que significa um real apostolado. Primeiro é a primeira categoria de apóstolo. É isso que Paulo diz assim, ó, não vi eu o Senhor Jesus? Não vi Jesus, nosso Senhor, ele diz? Então, essa primeira categoria são aqueles que foram testemunhas oculares do Senhor, aqueles que foram usados pelo Senhor para inspirar, inspirados pelo Espírito Santo, para anunciar e para escrever o texto que nós temos diante de nós aqui, o texto sagrado inspirado pelo Espírito Santo. Existe essa primeira categoria, as testemunhas oculares de Jesus, aqueles que andaram debaixo do discipulado desses apóstolos, como Lucas, como Judas, como Tiago, né? alguns assim que estão ali, que são irmãos do Senhor e que andaram. Andaram um debaixo dos líderes, como Marcos, aquele provavelmente é João Marcos, que foi discípulo direto de Pedro e provavelmente recebeu todo o seu evangelho de Pedro, apóstolo. Então esses são apóstolos de primeira categoria. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo para trazer a palavra de Deus para nós. Paulo apresenta essa primeira categoria. Não vi eu o Senhor? Ok, estão entendendo? Essa é a primeira categoria. Agora tem uma segunda categoria. Eu estou chamando de categoria, mas eu estou tentando explicar para vocês os níveis e as funções aqui. Em Efésios 4:11 nós temos um ministério, o apostolado dentro da igreja, os cinco ministérios. E ali Paulo fala: existem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Certo? Esse apóstolo que Paulo menciona aqui são os enviados. Aqueles que foram enviados mundo afora para plantar igrejas, para cuidar de outros pastores, para administrar a obra de uma forma estrutural, de uma forma mais assim, compacta, para que eles possam ter uma visão de reino maior. Esses são raros nos nossos dias. Eu sei que o termo apóstolo está muito mal usado, uma... se tornou um título dentro da igreja contemporânea. Nós vemos apóstolos para todos os lados. Eu já conheci um apóstolo que tinha uma igreja de 20 pessoas. Então nós temos usado esse título, esse termo de forma herárquica dentro da igreja, mas naquele contexto era alguém enviado para pregar o Evangelho, anunciar, plantar igrejas. Essa é a categoria que Paulo apresenta aqui para nós também. Eu acredito que ainda existem apóstolos nos nossos dias, acredito que esse ministério ainda existe, mas eles são raros. Conheço poucos que têm realmente esse ministério e essas características. Então Paulo está apresentando isso para nós. Não sou eu apóstolo, ele vai dizer, e ele diz, ainda que eu não seja apóstolo para outros, quem esses outros? Esses três grupos, né? os de Apolo, os de Cefas e Jesus, provavelmente. Estes, eu não sou apóstolo para eles e nem para as outras igrejas que eu não plantei. Mas para vocês eu certamente sou. Então Paulo está dizendo, Ei, eu gerei vocês com lágrimas. Eu vivi entre vocês por 18 meses e essa igreja existe hoje devido ao nosso ministério, ao meu ministério. Cristo é o cabeça, é o dono dessa igreja, mas foi através da instrumentalidade do meu ministério que vocês estão aí onde vocês estão, desfrutando dos benefícios, das bênçãos de Deus por causa desse ministério. E Paulo apresenta para nós uma ideia de que o ministério pastoral ele é fruto de algumas coisas, porque ele diz, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Então aqui tem um princípio que nós, como igreja, principalmente a Roma, aqui no Japão, aprendeu isso muito bem. Quando eu fui enviado para o Japão em 2008, queridos, eu fiquei cinco anos aqui sem ter o título ou ser ordenado ao pastoreio. Por quê? Porque o pastor Marcelo acreditava de que a igreja precisava selar ou é, reconhecer o um ministério pastoral, é, no meio do corpo mesmo, e não através de uma hierarquia eclesiástica, a qual ele mandava que eu virasse apóstolo, pastor, bispo, seja o que for, e aí ele ungia e, e pronto, está tudo certo. Não, ele acreditava que eu deveria vir como missionário, e aí diante do testemunho da igreja, da, da manifestação do meu ministério dentro da igreja, daquilo que acontece no meio do povo, a igreja ia considerar ou não se eu estava apto para o ministério. Então tem primeiro chamado, isso eu recebi muitos anos antes de eu vir para o Japão. Uns cinco anos antes do Japão, eu estava numa conferência na Flórida e o Senhor falou claramente comigo que ia me chamar para o Ministério Pastoral. Cinco anos depois, seis anos depois, eu lembro muito bem dessa experiência que eu tive numa conferência longe do meu estado. Deus me chama para o Japão como missionário. Eu vim para cá. E cinco anos depois, em 2013, o pastor Marcelo veio confirmou o testemunho diante da igreja e eu fui ordenado ao ministério pastoral. Então nós estamos vendo que não é somente você ter o chamado, é você também ser reconhecido diante da igreja. E eu quero dizer a vocês que vocês estão aqui e todas as outras igrejas pelo qual eu e André ministramos e pastoreamos, vocês são o fruto e o selo do nosso ministério também. Eu gosto da forma como Paulo diz isso aos Coríntios na segunda carta. Abre comigo rapidinho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 3, versículo 2. É tão linda essa expressão dele. E aqui nós vemos o coração de Paulo acerca dos Coríntios. Paulo ama essa igreja. Segundo Coríntios 3, 2. Diz assim, olha, vocês mesmos, Coríntios, são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Olha só, resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas, de corações humanos. Olha o coração do apóstolo. Ele sabe que essa igreja é de Cristo, ele sabe que ela foi gerada pelo Espírito Santo, mas ele reconhece também que foi através do ministério dele que tudo isso foi instrumentalizado. Estão entendendo? Então Paulo está argumentando aqui com a igreja. Muitos estão dizendo assim, quem ele pensa que ele é? Esse homem que perseguia a igreja, que autorizou e permitiu com que Estevam fosse apedrejado? Esse que disse ser nosso pai espiritual? Está entendendo? Nós estamos com um problema sério aqui dentro da igreja. Os grupinhos que se levantaram lá estão indo contra o apóstolo. E Paulo gerou isso com muitas lágrimas, muitas orações, muito pastoreio dentro daquela igreja e está perdendo a mão aqui das coisas. Certo? Continue comigo. Versículos 3 a 6 agora. Ele começa a apresentar sua defesa. Esta é a minha defesa diante daqueles... Eu gosto desse daqueles. É provavelmente esses grupos. Tá? Diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé temos direito de receber sustento sem trabalhar? Hum. O que, que Paulo está preocupado aqui? Bom, Paulo já recebeu ofertas da igreja de Filipos, tá queridos? A igreja que ele também gerou, lembra da experiência em Atos com Lídia, a mulher que era vendedora de tecido, de púrpura, uma mulher muito rica que iniciou a igreja provavelmente na casa dele? Casa dela, perdão, Paulo começou a ser sustentado e financiado pelaquela igreja em Filipenses, dos Filipenses, em Filipos. E provavelmente o ministério de Paulo em Corinto foi financiado por Lídia e pelaquela igreja naquela casa. E Paulo estava ali recebendo não só sustento, salário e tudo mais, mas também alimentos, porque quando ele está preso em Éfeso, é os Filipenses que mandam mantimento para ele. A igreja da Macedônia cuida de Paulo. Então Paulo já recebeu. Alimento e sustento de outras igrejas. Mas ele está muito resistente em receber qualquer coisa que vem dos Coríntios. Sabe por quê? Os estudiosos dizem que em Corinto as coisas funcionavam de uma forma muito peculiar. Por exemplo, os ricos em Corinto eles contratavam filósofos e sofistas para irem às grandes festas da cidade e fazerem discursos eloquentes patrocinados por esses homens ricos. Eles eram pagos para, para fazerem discursos nas festas pomposas, cheias de ostentação e tudo mais. E Paulo reconhece que isso está começando a se tornar uma realidade dentro da igreja em Corinto. A igreja quer bancar Paulo para ostentá-lo, para levá-lo a dizer assim, esse é o nosso apóstolo e nós mandamos nele porque nós estamos sustentando e pagando a conta dele. Hum, nós temos um problema aqui. E Paulo começa a apresentar os seus direitos aqui. E Paulo vai dizer assim, olha, eu gerei vocês em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, mas isso me dá alguns direitos. Eu não vou usar desses direitos, mas deixa eu apresentar para vocês os direitos que eu tenho devido à instrumentalidade do meu ministério. E isso traz princípios para nós nos nossos dias hoje. Qual é o papel do pastor? Qual é o papel do líder espiritual dentro da igreja? O Paulo irá apresentar para nós aqui alguns princípios que são importantes para que nós saibamos lidar com isso e possamos ser justos, coerentes, dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade, sabe? E fazer com que a igreja entenda do cuidado que ela deve ter com a sua liderança espiritual também. Então vamos ver primeiramente os direitos que Paulo apresenta aqui. Primeiro direito que ele apresenta, não temos nós o direito de comer e beber, aqui não é comida e bebida literalmente, ele está dizendo em outras palavras, não podemos ser sustentados por vocês, irmãos? Não temos direito de fazer isso, afinal de contas vocês sustentam outros, porque não eu que gerei vocês porque dá a entender que a igreja está pagando, financiando Pedro, Tiago, os irmãos de Jesus, alguns outros apóstolos. Na, na segunda carta, ele vai chamar alguns desses de super apóstolos. Então, tem uma ideia aqui que talvez a igreja esteja enviando algum tipo de suporte, apoio, para outros apóstolos e outros irmãos. E Paulo está dizendo a eles assim, por que, que vocês não têm dificuldade nenhuma de cuidar e sustentar eles, mas tem uma imensa dificuldade de fazer isso comigo e com Barnabé? Então, a primeira coisa é que ele... Dá como direito, eu tenho o direito de receber sustento de vocês. Segundo direito, direito de acompanhamento nas missões. Nós não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, algumas versões dizem irmã, né? mas isso é só um eufemismo para esposa crente nesse contexto aqui. Como fazem os apóstolos, os irmãos do Senhor, aqui outra prova que Jesus teve irmãos, tá gente? Viu? tá aqui muito claro isso. E Pedro esse é o único texto do Novo Testamento que nós descobrimos que os apóstolos levaram, levavam suas famílias, e principalmente as suas esposas, nas suas missões, nas suas viagens missionárias. E nós sabemos que Paulo provavelmente não era casado, mas ele diz, não tenho eu direito de vocês também sustentarem a minha família e sustentar a minha esposa, especialmente para que eu não caminhe sozinho, mundo afora, pregando o Evangelho? E dá a entender também que Pedro provavelmente levava a sua esposa, Tiago e os outros. E Paulo está dizendo assim, por que, que só eu e Barnabé não podemos levar nossas esposas? Isso é retórica, porque provavelmente Paulo é solteiro nesse momento, mas ele está clamando pelo direito que ele tem como pai espiritual daquela igreja. E a terceira coisa que ele diz, ou será que somente eu e Barnabé, né, a nova Almeida diz assim, ó, temos de trabalhar para viver? De novo, está implícito que os outros viviam do ministério. E Paulo está reivindicando o direito de também viver do ministério. Certo? Ou seja, ele está reivindicando o direito de receber salário. E ele irá apresentar isso de uma forma muito clara aqui agora. Então, nós temos um dilema aqui em Corinto. Lembra do contexto que eu anunciei a vocês? Os filósofos sofistas eram contratados para fazerem discursos em grandes festas, banquetes que esses homens ricos faziam. E Paulo não quer ser pau mandado dos Coríntios, não quer ser empregado pelos corintios. E apresenta-se agora diante de nós um dilema. Se Paulo aceita qualquer tipo de sustento, ajuda de Corinto, eles vão querer mandar no seu ministério. Vão querer dizer, Paulo, você fica aqui, é, vive aqui, faz isso, faz aquilo, vai com a gente ali, vai com a gente colar. E Paulo está dizendo, não, meu ministério não depende do sustento de vocês, não depende da ordem de vocês, eu estou completamente submisso ao Senhor Jesus, ele é o meu dono, eu sou escravo dele por causa de vocês. Então Paulo pode receber sustento e se tornar empregado da igreja de Corinto. Mas, se ele deixa, certo? Se ele deixa de receber esse sustento, há uma classe aristocrata, a elite dentro de Corinto, que diz assim, ó, ah, então você não quer trabalhar? É, você é vagabundo? Temos um problema sério aqui. Se ele recebe, ele é julgado por receber. Se ele não recebe, ele é julgado por ser muito simples ou ser muito humilde. Por quê? Porque os filósofos e sofistas ostentavam, usavam as melhores roupas, iam para a praça pública para pregarem nesses banquetes que os ricos faziam. Paulo está num um bico de sinuca, nós chamaríamos hoje. Ele não sabe o que fazer. E ele está tentando, de certa forma, argumentar aqui para que eles entendam que porque ele é o pastor da igreja ele gerou aquela igreja, ele tem certos direitos sobre a igreja. E o problema é o seguinte, que nesse momento ele está conseguindo diblar isso, ele está conseguindo lidar com isso, mas lá na segunda carta, a bomba história. Ele não consegue resolver essa situação. Vamos ver, está em 2 Coríntios capítulo 12, olha como a igreja... Né, e finalmente dá o seu veredito sobre o ministério de Paulo, e Paulo agora bate de frente com eles, e diz assim, quem vocês pensam que são? Vocês esqueceram quem eu sou na vida de vocês? Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 11 agora, olha, fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Olha, tá? eu sou louco, mas eu vou entrar na loucura aqui, vou falar de coisas que parecem loucas, porque vocês estão me obrigando a entrar nesse nível de, de correspondência com vocês. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. Está vendo aqui? Então alguns estão olhando para Pedro, Tiago, João, talvez alguns dos outros apóstolos e outros que foram chamados naquele tempo e dizendo assim, ah, esses aqui a gente confia, mas nesse Paulo aqui, perseguidor da igreja, quem ele pensa que ele é? E esses super apóstolos, Paulo está assim, o que, que, que eles pensam que eles são, embora eu não seja nada? Eu não sou inferior a eles, embora eu não seja nada, porque eu também vi o Senhor Jesus. Eu também tive uma experiência de, ter, de ser testemunha ocular dele. Continue. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas? Exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. perdoe me por esta ofensa. Ele está pelando aqui, sendo irônico. Eu nunca tirei um centavo de vocês. E eu estou arrependido disso, porque deveria ter feito. Perdoem por não ter feito isso e não deixado vocês participarem no meu ministério. Paulo vê a participação dos irmãos do ministério dele um privilégio. assim que a gente enxerga as finanças na igreja? É por causa do evangelho que a gente contribui? É por causa do reino de Deus que a gente contribui? Paulo está dizendo assim, eu deveria ter dado o privilégio a vocês de contribuir, mas não deixei por causa do coração de vocês. Paulo vê como é um privilégio isso, participar. Que lindo, né? É uma forma completamente nova, uma perspectiva completamente diferente, extraordinária, de ver as finanças e como nós devemos lidar com elas. Eu deveria, Eu me perdoem por essa ofensa. Agora, estou pronto para visitá-los pela terceira vez. E não lhe sereis um peso, porque o desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, olha a argumentação dele. Os filhos não devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Hum, pegou pesado, né Paulo? Teve que pegar. Ele disse, vou ter que ser insensato agora, porque vocês enlouqueceram. Vocês estão esquecendo quem eu sou e do meu papel entre vocês? Não sou eu o apóstolo, não sou eu o pai espiritual de vocês? E não estou eu semeando constantemente na vida de vocês? Vocês esqueceram esses dois anos que nós, ou dois anos e meio que nós caminhamos juntos? Vocês esqueceram do que eu contribuí, do que eu fiz, do que o Espírito me usou, os sinais, os milagres, os poderes que foram manifestados entre vocês? Nós sabemos que a igreja de Corinto era é uma igreja que nem um dom lhe faltava. Imagina o que, que Paulo operou no meio dessa igreja, qual não faltava dom algum. Então Paulo está reivindicando seus direitos, mas aguenta firme aí, porque ele vai dizer, ele vai dar uma virada aqui extraordinária. Mas ele está dizendo, aí eu tenho direitos. E ele argumenta isso ainda maior, porque agora ele fala, fala de analogias. Ele usa analogias para argumentar ainda mais do direito que ele tem de ser sustentado pelos coríntios. Olha a argumentação dele, a partir da vida secular, da natureza, da lei mosaica, do templo. Ele vai usar várias analogias aqui para respaldar a sua ideia. Versículo 7 a 12 agora, do capítulo 9. Quem serve como soldado à própria custa? Imagine, gente. Tem uma guerra. E aí o soldado é enviado e tem que fazer um baita no meio da, da guerra. Vamos parar a guerra aqui um minutinho, vamos trabalhar, todo mundo juntar um dinheirinho para comer. De noite a gente briga de noite luta de novo, a gente vai para o pau de novo e gente... Imagina isso. Não é loucura isso? E Paulo está usando isso para realmente dar um clique na cabeça dos corinthians, que eles não estão entendendo. E Paulo se vê como um soldado aqui. Claro. Claro que ele se vê. Um soldado de uma batalha espiritual. Então, se eu sou um soldado nessa guerra espiritual, por que, que eu tenho que me manter para continuar aguerreando em nome do Evangelho e por vocês? primeiro argumento é secular. Se o um soldado é pago pelo Império, aqui está o Império Romano em jogo, se o um soldado é pago pelo Império para poder prestar serviços e proteger o Império, por que, que eu também não no Reino de Deus? Segundo argumento. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Na agricultura. Qual é o semeador que planta algo e não desfruta do seu plantio? Ele pode até vender as frutas e o que ele produz, mas ele vive daquilo. Terceiro argumento, fazendeiro. Ele diz, quem é paciente o rebanho e não bebe do seu leite? Quem é? Que é o dono de, dos, de gados e não se alimenta dos próprios animais? E aí ele parte para a lei mosaica. Ele diz, não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordasse o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Paulo traz a lei mosaica aqui, Deuteronômio capítulo 20 e 25 aqui. Ele diz, na lei não diz isso também? Que o boi, quando ele vai arar a terra, né, e aquele que está né, conduzindo não participa de tudo que está sendo semeado e plantado e colhido? Paulo está argumentando aqui, Corinthians. onde está essa ideia de vocês, de que vocês não devem, ou não podem, ou não querem sustentar de alguma forma o que nós estamos fazendo entre vocês? E Paulo está usando de uma metáfora aqui. Ele está dizendo, aqueles que trabalham no reino devem viver do reino. É isso que Paulo está dizendo. E isso eu sei que incomoda a gente um pouco, ainda mais nos nossos dias, ter que ouvir isso. Então quer dizer que todo mundo que trabalha no reino deve viver no reino? Dentro de um contexto? É claro, sim. Sim. Esse é o ideal, Paulo está apresentando o ideal, que aqueles que trabalham no reino de Deus devem viver do reino de Deus. Agora, Paulo não diz isso somente aos romanos, aos coríntios, ele diz isso a Timóteo também, que é um pastor novo, que está indo para Éfeso cuidar de uma igreja. E repare como Paulo trata Timóteo e qual a instrução que ele dá acerca do sustento que Timóteo deve ter dentro da igreja. Abra comigo em 1 Timóteo capítulo 5, rapidamente. 1 Timóteo 5,17. Hum. 1 Timóteo 5,17 diz assim: olha, os presbíteros, e essa palavra presbíteros aqui, é a mesma que diáconos, é a mesma que pastores, as pessoas que exercem essa liderança, principalmente no ensino e na pregação da palavra. ok Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla o que? Honra. Eu acho uma falha de tradição, de tradução aqui no português. Porque é a palavra que não é honra no original. Porque a nossa ideia de honra é o seguinte, acaba o culto, chega para o pastor, pastor, você é o melhor pastor do mundo. Obrigado, tá? Por estudar, estar aqui com a gente. Você é uma benção. Aí dá uma tapinha, e fala assim, até semana que vem, pastor. Aí sai de lá e fala assim, honrei meu pastor hoje. Né? A gente tem uma ideia muito sofisticada e filosófica acerca do que significa. Mas no contexto original, Paulo está falando sobre dinheiro, finanças. Eu poderia dizer assim, sem medo de errar, porque é exatamente o que ele vai dizer no contexto. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de duplo salário. Agora isso incomoda, não incomoda um pouco a gente hoje? Como assim? Por quê? Porque nós já temos um certo preconceito devido aos abusos que nós vemos nos nossos dias. Certo? Agora, posso ser bem sincero com vocês, aquilo que nós consideramos como abuso é a minoria, porque a maioria está ralando... Então igrejas pequenininhas trabalhando de dia, cuidando da igreja à noite. São pastores assim de ministérios muito pequenos que não tem mídia, que não tem rede social. É gente trabalhando pelo reino, semeando dia e noite, cansados, trabalhando, cuidando da família e vivendo o reino de Deus. A maioria assim, gente, no Brasil em qualquer lugar do mundo. Os que aparecem são aqueles que ficam em destaque por causa da, das milhares de pessoas. Né, dos milhões que possuem bens e tudo mais, essa é a minoria, a maioria está ralando, está lá vivendo de salário, de ajuda de custo da igreja, a maioria sim. E ele está dizendo, esses que lideram bem a igreja são dignos de duplo salário. Agora, escute isso, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz, e ele diz o mesmo texto que nós acabamos de ler, olha, não amordasse o bom enquanto ele está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então está aqui a argumentação de Paulo. Eu sei que incomoda a gente ouvir hoje devido ao preconceito que nós já temos, mas é bíblico isso. Ai, pastor, então quer dizer que a gente tem que pagar duplo salário a partir de hoje? Não estou dizendo isso. Não é a minha ideia aqui hoje. Eu estou pregando o texto, gente. Eu tenho que apresentar o princípio espiritual por detrás disso. Agora, cada contexto tem o seu contexto. Como é que você vai pagar, por exemplo, um pastor, numa periferia ou num lugar muito pobre do Brasil, duplo salário quando os irmãos estão ganhando fruta? Quando eles vivem da agricultura, na região que eles moram, nem salário recebem, eles comem daquilo que eles produzem. Como que o pastor vai receber duplo salário num contexto como esse? Não tem como. Então cada contexto tem o seu contexto. Nós precisamos avaliar isso com muita justiça, com muito carinho e com temor a Deus. E Paulo está dizendo, eu tenho direitos entre vocês, Coríntios. Eu posso ser sustentado pelo ministério porque Deus me ensinou que deve ser assim. Mas o ponto principal de Paulo não é que ele deve receber duplo salário ou que ele está reivindicando os seus direitos diante dos Coríntios. Ele está tentando apresentar um princípio espiritual diante dessa verdade. Porque olha o que ele diz, continuando o texto lá em 1 Coríntios 9. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Está aí o princípio. O que eu tenho semeado dia e noite na vida de vocês são coisas que o tempo... Não apaga, nada corrói neste mundo, são coisas eternas. Quando Paulo escreve aos Coríntios no segunda carta, no capítulo 4, ele diz que nós devemos atentar para aquilo que não se vê, e não para aquilo que se vê, porque aquilo que se vê é temporário, mas aquilo que não se vê é eterno. E Paulo está semeando constantemente na vida dessa igreja o evangelho, está semeando coisas eternas o tempo todo na vida dessa igreja. E ele olha para os coríntios e diz assim: quanto vale o que eu tenho semeado na vida de vocês? Será que é pouco pedir para que vocês me ajudem no ministério? Me sustentem na minha missão de levar a mesma palavra que alcançou vocês a todas as nações da terra? Não devo eu colher coisas materiais de você? Paulo não quer bens. Paulo quer sustento para a obra, para que ele possa avançar essa mensagem do reino por todo o império. Ele diz a mesma coisa aos romanos no capítulo 15. Aí ele diz, se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Pedro passou por Corinto também, nós sabemos disso. Provavelmente foi sustentado, apoiado, abençoado financeiramente. E Paulo está usando isso como exemplo, diz assim, se eles estão recebendo, por que, que vocês estão negando a nós, a minha Barnabé, que estamos aí viajando mundo afora, tentando anunciar essa mensagem, por que, que eu preciso reivindicar esse direito de vocês? E aí ele dá uma virada sensacional no texto, gente, 12 a 14, olha o que ele diz. Mas, eu gosto que o Paulo bota um mais, porque ele está quebrando no meio todo o argumento que ele fez aqui em cima agora. Ele diz assim, ó, eu tenho direito sobre vocês, posso até reivindicá-los, mas nós nunca usamos desse direito. Nós nunca usamos desse direito. Eu não quero um centavo de vocês, Coríntios. Embora eu tenha direito de ter tudo, eu não quero um centavo, porque eu sei como vocês vão usar isso. O coração de vocês está no lugar errado eu sei que se eu pegar um centavo de vocês, vocês vão querer mandar em mim, vão querer fazer com que o ministério viva a partir de vocês e não a partir daquilo que Cristo é e aquilo que o Evangelho deve ser. Hum. Nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham... Agora vem a analogia do templo, olha. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor... Quem é a igreja? Tá, então não é Paulo aqui, tá? é o Senhor. Embora Paulo tenha o mesmo grau de autoridade nesse sentido, ele vai dizer o Senhor. Preste atenção, porque isso é muito importante. Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Hum! Aí o negócio apertou para o nosso lado. Porque esse é um princípio espiritual que ele ouviu diretamente do Senhor Jesus. E agora, o que a gente faz com isso? Mas Paulo está dizendo aos Coríntios: eu não quero um centavo de vocês porque eu não quero colocar nenhum obstáculo da mensagem do Evangelho chegar até vocês. Eu passo fome se for necessário aos Filipenses, lembra no capítulo 4? O versículo que virou. É, Fase de para-choque em todos os caminhões do Brasil, posso tudo naquele que me fortalece, Paulo vai dizer duas coisas ali. Ele vai dizer, eu sei passar necessidades, sei viver na escassez e sei também viver na abundância. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Provavelmente, devido à falta de sustento de alimentos, Paulo passou fome em Corinto, Porque, embora ele poderia pegar sustento dos coríntios, ele não queria que aquilo fosse um obstáculo para que a mensagem do Evangelho alcançasse mais pessoas naquela cidade. Os corintios poderiam pensar assim, ah, nós estamos pagando o salário dele, que ele possa servir a gente. E você acha que eu não passo pelas mesmas situações nos meus dias hoje? Às vezes eu tenho que ouvir assim, ah, pede o pastor, ele não faz nada mesmo. Ele não trabalha. <risos> a gente tem que ouvir isso de vez em quando. Certo? Ah, vamos fazer uma coisa? Vamos, ah, liga pro pastor que ele não trabalha. <risos> a gente tem que ouvir isso de vez em quando. Sabe? E as pessoas perdem a noção do valor, da significância, do que significa estarmos aqui diante de vocês, temendo e tremendo, diante dessa palavra difícil, na qual nós precisamos nos debruçar diante dela todos os dias, para que nós possamos entregar a vocês todo o conselho de Deus. Não é comida, não é salário, não é nada disso que nos mantém aqui, queridos. Porque se fosse por causa de dinheiro, eu estaria fazendo outra coisa. Teria muito mais dinheiro se eu estivesse fazendo outra coisa, eu te garanto isso. Mas, ai de mim, Paulo vai dizer, se eu não prego o Evangelho. Ele diz assim, olha, da mesma forma o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam no Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Ou seja, Paulo está escrevendo essa carta os coríntios podem estar pensando assim, Ei, está tentando manipular a gente emocionalmente para a gente poder sustentar ele no ministério. Quer dizer, eu não estou falando isso porque eu não quero. Na verdade, não preciso e não quero nada de vocês. E olha o que ele diz que é sensacional. Prefiro morrer <risos> a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Olha, se eu tiver que morrer para que o Evangelho não seja envergonhado, eu prefiro morrer. Se eu for receber dinheiro de vocês e vocês se acharem que vocês são alguma coisa por causa disso, eu prefiro morrer do que receber um centavo, porque eu faço o que eu faço aqui de graça. E se tiver que pagar, até pago para pregar o Evangelho. Contudo, ele diz, quando prego o Evangelho não posso me orgulhar, pois é me imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de você, Paulo, se você não tocar seu teclado. Ai de você, Fábio, se você não abrir o culto. Ai de você, Cunil, se você não ajudar a montar a cadeira aqui. Ai de você, Chile, ai de você, meu irmão, minha irmã que está aqui, se você não cumpriu o, o chamado e não usar o dom que Deus colocou em sua vida para ser usado no corpo dele. Ai de você. Cada um de nós temos uma função aqui, isso não nos faz melhor do que ninguém. Mas ai de nós, se nós não... Fizermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Aí de nós, se nós enterrarmos o nosso talento. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Paulo, Paulo provavelmente diria assim, eu faria tudo isso de graça entre vocês, Corinthians. Eu não preciso do dinheiro, do sustento de vocês. É Deus que me sustenta. É Deus que me dá força todos os dias. Na verdade, eu até pagaria para pregar o Evangelho dentro de, entre vocês. Nada vai ser um obstáculo dessa mensagem chegar até vocês. Então vamos para a parte final. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. A palavra recompensa é uma muito conhecida no meio evangélico chamada galardão. Conhece isso? Aqui é o galardão. O que é esse galardão? O que é essa recompensa? Não é em termos terrenos. Paulo está falando de algo eterno, algo que ele espera no Senhor, algo que ele espera na eternidade com Cristo. Ele entende que tudo o que ele faz, ele está semeando coisas terrenas, mas irá colher coisas espirituais. Nossa herança, nosso tesouro não está nas coisas dessa vida, querido. Há uma recompensa para cada um de nós que nos dedicamos a servir ao Senhor. E isso não começa num púlpito, não começa numa igreja, isso começa dentro das nossas casas, ao redor da nossa vizinhança, do nosso trabalho, de nós uma, uma uma representação fiel de quem Jesus é. Esse é o nosso chamado, é servir, é ser sal, é ser luz da terra. Nós fomos chamados para isso e há recompensa para isso. Nós não podemos negar a galardão para aqueles que servem a Deus com fidelidade, com compromisso. Porque se prego de livre vontade tem recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Em outras palavras, vamos trazer isso para o nosso contexto. Grandes coisas você vê aqui montar cadeira. Grandes coisas você abrir o culto. Grandes coisas você pregar, Vitor. Porque sem Deus nós não somos nada. E, na verdade, nós temos que enxergar tudo isso como um privilégio, não um dever ou uma responsabilidade. Eu tenho o privilégio de estar aqui diante de vocês anunciando a maior e a melhor mensagem de toda a Terra. Você não tem noção da honra que eu me sinto. Eu acho que foi Spurgeon ou foi Chesterton, um desses grandes pensadores cristãos, que disse uma vez, quando perguntaram para ele se ele abriria a mão do púlpito da igreja dele para servir a rainha da, da Inglaterra, ele disse, por que, que eu rebaixaria o meu cargo? Por que, que eu desceria de nível? Porque ele entendia, ele entendia o que isso aqui significava, ele entendia o poder dessa mensagem, ele entendia o valor inestimável que esta mensagem tinha. Eu tenho o privilégio de fazer isso. E todas as vezes que você se propõe, você se dispõe, você faz algo tão simples como preparar um projetor para que a igreja possa ser servida, abençoada, você não tem noção do que você está fazendo. Você está promovendo um ambiente onde a graça pode se manifestar e vidas podem ser totalmente transformadas e salvas. Você não tem noção de cada gota, de cada suor, de cada... E tem coisinha tão pequenininha que você semeia no reino de Deus. Cada centavo que você entrega para sustentar esse ministério, você não tem uma ideia da proporção que isso alcança. Você não sabe quantas pessoas são tocadas, você não tem ideia de quantas pessoas. Nós temos mais ou menos 4 mil views todo domingo. Você imagina quantas pessoas estão sendo alcançadas aqui? Gente que a gente nem sabe. De vez em quando eu recebo uma mensagem no Facebook de gente que está lá não sei aonde. Eu lembro de um pastor de uma igreja aqui no Japão que chegou e a pessoa perguntou se ele era o pastor Vitor. Lá em Curitiba, eu acho, nem sei onde que é, as pessoas assistem você todo domingo. E a gente está aqui diante da internet, o mundo está aberto, queridos. E vocês estão promovendo, através dos seus compromissos, do seu, da sua generosidade, oportunidades para que este evangelho que Paulo diz que ele não quer colocar nenhum obstáculo na frente dele, alcance vidas e pessoas e transforme elas completamente. A sua cadeira hoje fez a diferença. A sua projeção hoje fez diferença. A sua atenção nesse momento faz diferença. Tudo é uma oferta a Ele, a nossa vida é uma oferta, nós somos um sacrifício vivo a Ele. Então nós precisamos voltar a entender o valor do que representa essa comunhão, do que representa a igreja e o que representa meu papel diante de vocês como líder espiritual e como pai. Nesse sentido. Não sou pai de ninguém aqui, eu estou falando no sentido espiritual da coisa. Pelo amor de Deus, não me confunda com seu pai, eu não sou seu pai. Eu sou uma referência nesse sentido, assim, de ser um líder e de ser alguém que está imitando Cristo e tentando imitá-lo todos os dias para que você possa me imitar enquanto eu imito. Qual é, pois, a minha recompensa, Paulo diz? Apenas esta. Que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente. Como? Diga gratuitamente! Se algum dia alguém chegar aqui nesta igreja ou em qualquer lugar e cobrar para que você ouça a mensagem do Evangelho, você corre. Você foge você vai, vai assim, saída pela direita, entendeu, meu irmão? Porque é gratuito, é de graça, está entendendo? A gente não cobre pelo que nós estamos fazendo aqui. Você nunca vai ver nesse ministério alguém bater na sua porta e falando assim, ei, faltou o dízimo mês passado. Eu já vi isso aqui no Japão. <risos> já vi. Que absurdo. Como se se aqui fosse um clube social, a, qual a gente está aqui e alguém está servindo a gente, apresentando uma boa mensagem para a gente voltar para casa sabe, felizinha. É gratuito, Paulo diz. Apenas esta. Esta é a minha obrigação e minha recompensa. Qual é a minha recompensa, Paulo pergunta? É esta. Que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente. Ou seja, é um tapa na cara dos colegas assim, vocês acham que vocês vão pagar para eu fazer isso? aqui não, aqui não brinca comigo não, vocês acham? Que eu apresente gratuitamente, não usando, assim, dos meus direitos ao pregá-lo. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu não abusei de vocês. E sabe que embora eu tenha o um direito, e eu posso reivindicar esses direitos, eu não estaria em pecado em fazer isso, porque eu acredito que é a responsabilidade de vocês. Porque eu gerei na fé de cuidarem de mim, eu não vou reivindicar nenhum desses direitos, porque eu não quero que isso seja um empecilho para que o Evangelho chegue até vocês. Uau. Uau. Forte. E aí, repense a sua ideia da igreja primitiva, tá? Porque eu tenho uns crentes que falam assim, nossa, eu queria que a igreja voltasse aos tempos da igreja primitiva. Você quer voltar para isso? Tem certeza que quer voltar para isso aqui? Complicado. O que nós estamos falando aqui, semana por semana, é complicado. Só em Corinto, meu irmão. Hum. Complicado. Então vamos aplicar o que nós ouvimos aqui agora. Primeira coisa, o papel do apóstolo, do pastor, do líder espiritual é anunciar o Evangelho, custe o que custar, sendo retribuído, assalariado ou não. Nós, home church agora, temos um imenso privilégio Posso dizer para vocês? Vocês têm um pastor que trabalha em tempo integral nesse ministério. Isso é privilégio, certo? Quase nenhuma igreja tem isso. Aqui no Japão mais ainda. A maioria das igrejas tem pastores que trabalham, né? De teide, fazem, ou, trabalham também fora da igreja. E não tenho tempo dedicado completamente a estar com vocês, a, a estar ajudando, participando da vida de vocês. Isso é um privilégio que foi me concedido muitos anos atrás, que vocês não tiveram parte nisso. A igreja de Kikugawa, em 2008, tomou uma decisão. Eles tinham 10, 15 pessoas naquela época, chamaram o pastor Marcelo e disseram, nós queremos um pastor dos Estados Unidos. E o pastor Marcelo disse, mas se eu enviar um pastor, ele não tem descendência, vocês vão ter que custear tudo isso, vocês vão ter que financiar isso. Estão dispostos? E eles disseram sim. 10, 15 irmãos naquela época. E esta é a razão pela qual eu e a Andréia estamos aqui hoje, por causa de alguns irmãos lá atrás que semearam o que nós estamos colhendo aqui hoje para sustentar e financiar pessoas que não tinham condições de trabalhar aqui. Meu visto é missionário, meu visto não é de trabalho, eu não posso trabalhar na nação. Está entendendo como é que uma semente pequena produziu todo esse fruto que nós estamos colhendo hoje? Hoje são cinco igrejas, queridos, que foram semeadas pela nação do Japão por causa de 10, 15 pessoas que disseram nós queremos alguém de lá. E sabe, nós passamos por muitas dificuldades nesses 13 anos que eu estou aqui no Japão. Teve um período, lá em 2010 mais ou menos, que nós tínhamos um prédio próprio lá em Shizuoka e a mensalidade era quase 400 mil ienes por mês e chegou um ponto que nós não tínhamos mais condição, foi logo depois, 2011, logo após o tsunami, e a igreja se reuniu e disse assim, nós não temos condições de pagar 400 mil, todo mundo desempregado, como que nós vamos manter isso? E aí eu tive que chegar a uma posição, e eu chamei o pastor Marcelo e disse assim, pastor, leve-nos de volta para os Estados Unidos, levante um pastor aqui que pode trabalhar de trade para que ele cuide da igreja e nós conseguimos manter o que nós estamos mantendo, as nossas estruturas. E ele reuniu a igreja e a igreja disse assim, a Chile até participou disso, eu lembro a Chile me ligando e falou assim, pastor, eu vendo meu carro para você ficar. E a igreja reuniu disse assim, nós não queremos o prédio, nós queremos os pastores. E sabe o que, que o pastor Marcelo fez? Eu, cara, ele, eu admiro demais ele nesse, nessa questão, ele é assim, um referencial. Ele diz, abre mão do prédio fica vocês aí. E nós, depois de pagar três de cinco anos, estava quase na reta final, nós abrimos mão de tudo para que a família pastoral pudesse estar aqui. Alguns dos seus irmãos, vocês não participaram disso, mas vocês estão colhendo isso até hoje. Está entendendo, queridos? Então, nós não estamos fazendo o que nós estamos fazendo aqui nessa nação, principalmente nós, a família pastoral, por causa de dinheiro. Gente, vocês conhecem a nossa história. Eu poderia estar muito bem financeiramente se eu continuasse nos Estados Unidos. Então, nunca duvide do nosso coração acerca disso. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Ninguém aqui está nesse coração e tem assim, essa vontade de ficar rico, prosperar de alguma forma à custa da igreja. Jamais. E você sabe muito bem que essa não é muito bem a dinâmica das coisas aqui no Japão. Eu lembro muito bem, né, eu já contei isso para vocês, de um, uma conferência que o pastor Marcelo fez, e no final ele fez um apelo. Quem é que entende que tem um chamado pastoral? Foi 20, 30 pessoas lá na frente, ele ficou surpreso, falou assim, nossa, tem um monte de pastor. E aí acabou a conferência, o pastor Marcelo falou assim, vamos checar se isso é verdade mesmo? Primeiro que ele perguntou, vem cá, é verdade isso mesmo, cara? Com lágrimas. É verdade, você quer ser pastor? É, pastor, estou estado da fábrica. Não aguento mais. Ah, o semblante nosso não entendeu nada não entendeu nada é o que a gente tem que viver né? então primeira coisa custe o que custar sendo retribuído, recompensado assalariado ou não ai de mim se eu não pregar o evangelho a vocês eu faria tudo isso de graça gente eu faria tudo isso de graça tanto é que nós não viemos aqui com nenhuma pretensão não foi nos prometido nada Nada, posso disse assim, vai para lá que eu vou bancar seu se salário vou cuidar de vocês. Não, Vitor, vai para lá. Deus vai cuidar. Se a obra é dele, ele vai cuidar. E a gente veio. Estamos aqui até hoje. Isso é um. Gente, isso é graça. Não tem outra palavra para descrever isso. Como? Isso é tsunami, é vida. A gente passou tanta coisa. Não é possível a gente estar tá de pé até hoje. É um milagre essa igreja. Tanta coisa que a gente passou, tantas pessoas que já passaram por aqui, certo? É um milagre, gente. Segunda coisa. A palavra diz, tá? Eu sei que é incômodo, mas eu tenho que repetir isso. O que ensina e lidera a igreja do Senhor tem o direito de viver do que faz. O Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Paulo recebeu dos filipenses, mas não quis receber dos Coríntios. Então, cada contexto tem o seu contexto, certo? E acredito fielmente, gente, vou ser bem franco e aberto com vocês aqui agora, acredito que a melhor maneira de se manter uma igreja no Japão é um pastor que trabalha. Porque, pense comigo, tem um período no meio do dia, lá das 11 da manhã até umas 7, 8 horas da noite, que tá todo mundo trabalhando dormindo <risos> aqui no Japão. E se eu e André não tivéssemos algumas coisas a fazer, eu tenho um mestrado, estou estudando, ela está trabalhando, esse período aqui seria muito próprio para um pastor trabalhando de um tempo, fazendo alguma coisa, para que ele pudesse cuidar da igreja à noite, durante a semana e nos finais de semana. Esse é o ideal eu já propus para o pastor Marcelo várias vezes. E a igreja continuava dizendo, não, a gente quer um pastor assim. Então posso dizer para vocês, não é nada meu, não estou me gabando por isso de forma alguma, mas vocês são privilegiados de ter a gente a hora que vocês quiserem. Vocês podem ligar para a gente a hora que vocês quiserem, vocês podem estar em contato com a gente, vocês mandam mensagem a gente responde imediatamente. Por quê? Porque nós estamos aqui para servir vocês. Isso é privilégio. Não é porque a gente é alguma coisa, a gente não, nós não somos nada, gente. Mas é porque é o privilégio que Deus concedeu a vocês. Isso é maravilhoso. E nós temos desfrutado disso? Aí que eu penso. E eu preciso colocar essa pergunta para vocês. Você tem desfrutado dessa relação? Você tem usado da graça de Deus que está sobre mim, sobre André, sobre a nossa família? E tem nos procurado e tem se utilizado desse, dessa graça, dessa benção que Deus nos deu de termos nós a serviço de vocês? Muitos de vocês não fazem isso. Não queremos incomodar. Mas nós estamos aqui para ser incomodados. Nós estamos aqui para ser incomodados. Meu trabalho é ser incomodado. Está entendendo? Por que, que não incomoda? O ah, pastor tem muito a fazer. Sempre tem que ouvir essas, esses besterol, sabe? Como assim o pastor tem muito a fazer? Quer dizer que você não é importante, então? Não, gente, incomoda mesmo. Está precisando de oração? Incomoda, quer ver? Isso é vice-versa, tá? Porque a coisa mais rara que acontece na minha vida é eu receber de oração de alguém. Mais rara. Se alguém me ligou uma vez a cada três, quatro meses pastor, posso só orar para o senhor? Gente, eu fico até cheio, eu choro. Eu assim, não é possível. Alguém entender alguma coisa que eu sou parte da família. Porque o pastor está sempre bem, né? O pastor tem um telefoninho vermelho lá no escritório, que ele liga direto para Deus e fala com ele e resolve os problemas dele. Né? Você sabe que funciona assim, né? Tem um telefone lá no meu escritório, eu falo diretamente com o Miguel, aí o Miguel já transfere para onde Deus está, aí falo direto com Jesus, aí já resolve meus problemas, eu preciso de vocês. É raro. O que, que foi? É... Aí, aí, aí você fala assim, por que, que vocês não oram por nós? Pastor, eu fico com medo. É de quê? O que, que eu tenho que você não tem? O que, que eu passo que você não passa? A gente é carne, tá vendo isso aqui? Ó? Tem problemas, eu e o pastor, a gente briga, a gente vai no banheiro fed. fede. Entendeu? Romano, ser humano, precisa de oração, precisa de cuidado, precisa de atenção, de carinho. Nós precisamos disso tanto quanto vocês. Então por que, que não é vice-versa isso? Porque a igreja não entendeu o que é ser família. Não entendeu? Nós não entendemos que nós somos um quebra-cabeça com o qual cada um tem a sua função e completa uma foto que é a foto de Cristo. Ele é o corpo. E cada vez que nós colocamos esse, essas peças nesse quebra-cabeça, a gente constrói a foto ideal. E nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você tanto quanto você precisa de mim. E nós precisamos participar, mas será que nós temos sido participativos? Será que nós temos entendido que nós somos um verdadeiramente? Ou será que eu estou aqui e você está lá embaixo? Será que a sua visão de pastoreado é o pastor, está assim, ele cuida das ovelhas, e as ovelhas se submetem a ele, e ele tem que estar sempre bem porque ele é o referencial, ele está lá com Cristo, e nós estamos aqui embaixo. Os plebeus. E ali está a aristocracia. Onde está isso no reino? Você sabia que nenhum lugar na Bíblia diz que a igreja é uma instituição, a igreja é uma associação? A igreja é uma família. A Bíblia chama a igreja de família. Agora, você tem sido família comigo, assim como eu tenho sido família com você? E eu também falho nisso. Mas nós precisamos estreitar nossos laços, nós precisamos melhorar. Você precisa orar por mim. Você precisa me ligar de vez em quando, não é só para pedir conselho, é para orar por mim também. Abençoar a minha casa, abençoar minhas filhas, abençoar minha família. Porque quando eu for bem cuidado, sabe o que acontece, igreja? Eu tenho mais a oferecer. Eu tenho mais alegria de ministrar, de estudar, mais ânimo, mais vontade. E isso beneficia você. Porque nós precisamos uns dos outros. Nós temos que cuidar, esse é o ponto 3, nós temos que cuidar dos nossos pastores e líderes. E eu sei que o texto está aqui porque eu estou aqui apresentando, mas vai vir outro pastor, vai vir outros líderes, vai vir outras pessoas. Eu não sou eterno, talvez alguém vai nos substituir algum dia, nós vamos ser enviados para outro lugar, ou nós vamos permanecer aqui até morrermos. Não importa, nós temos que aprender a cuidar dos nossos pastores dos nossos líderes, seja quem for, que nada interfira no cuidado deles. Hebreus 13, 7, 17, leia, diz exatamente isso, que nós precisamos cuidar. Então, queridos, qual tem sido, como tem sido o nosso relacionamento? Como tem sido o nosso relacionamento, você que está em casa? Tá bem? Você está cuidando de mim? Eu estou cuidando bem de você? Se eu estiver falando com você, me deixa saber, tá? Se eu não estou presente como eu deveria ser, me chama a atenção. Pastor, você parou de me ligar? Pastor, parou de me incomodar? Daí eu vou botar você lá na lista, lá em casa, eu vou falar assim: tem que ligar mais para fulano, para ciclano. Porque é 90, 100, 200 pessoas ligando ao mesmo tempo. Né? E às vezes a gente passa batido mesmo. E isso é falha nossa. A gente não... Mas a gente também é humano. Né? Então nós temos que estreitar, sabe? Eu acho que Paulo está chamando a atenção dos corintios aqui, não com o coração de um de um ditador, dizendo assim, quem vocês pensam que eu sou? Eu sou o pai espiritual de vocês, eu que tenho que mandar em vocês e não vocês em mim. Não é esse o Espírito. Ele disse lá no capítulo 9, como você, viu, como você disse, né no, ele disse lá na segunda carta, que eles são uma carta escrita no coração dele. Esse amor. Paulo ama essa igreja, embora ela é muito difícil. Paulo ama, porque Jesus amou a ele. Então, queridos, nós vamos parar aqui hoje eu queria parar dizendo uma coisa para vocês. Obrigado. Eu só tenho a agradecer, gente. Obrigado por cada gesto de amor, de generosidade, de cuidado, de proteção que vocês têm para comigo e com a minha família. Obrigado por semear, obrigado por participar, obrigado por ser responsável, porque saiba que com muito temor, com o nosso coração assim, sabe, preocupado. Nós estamos aqui tentando administrar tudo que entra e fazer com que tudo que saia honre é o nome de Jesus. E você participa disso, e eu sou muito grata a Deus. Por cada serviço, por cada oferta, por cada momento de dedicação, por cada tempo que você investe, por cada irmão que você liga e me ajuda a pastorear essa igreja. Obrigado. Eu quero dizer para vocês todos aqui todos que estão nos assistindo. Obrigado de coração por serem quem vocês são. Eu sou muito grato a Deus, pela família e pela igreja que eu tenho aqui no Japão. Vocês são muito amáveis, vocês são preciosos e vocês também são, como Paulo disse, uma carta escrita e lida em nossos corações. Vamos orar. Pais querido, nós olhamos um texto difícil nesta noite. Um texto que nos coloca contra a parede e nos faz repensar nossos relacionamentos. Nos faz pensar e repensar sobre o nosso relacionamento com o nosso líder espiritual. Eu estou nessa posição aqui hoje para com ele, Senhor. Mas como Paulo disse, eu repito, eu não sou nada, Deus. Eu preciso tanto deles quanto eles precisam de mim. Ajuda-nos nessa noite a cuidar melhor os dos outros. Pai, Tu sabes que eu faria tudo o que eu faço de graça. Faria, Deus. Tu conheces nosso coração, meu, da Andréia, das crianças... Tu sabes quanto temos tentado, Deus, nos esforçado, nos dedicado para servir ao Senhor com excelência e fazer o nosso melhor. Perdoe-se se nós temos sido negligentes, desobedientes, se nós não temos feito o melhor ou o que o Senhor deseja de nós. Mas hoje eu quero reafirmar meu compromisso com esta igreja, com meus irmãos, com a minha família em Cristo. Eu quero me dedicar ainda mais, eu quero me entregar ainda mais, eu quero servir eles até a exaustão, se for preciso, e quero ser escravo de todos eles, se assim for, Senhor. Mas eu te peço que, nessa noite, eles tenham a mesma dedicação, o mesmo sentimento, o mesmo amor para comigo e com a minha casa. Que nós possamos cobrir uns aos outros, amar, proteger, guardar, prezar e valorizar os nossos relacionamentos. Por favor, Senhor, eu não quero... Jamais um dia tem um embate que Paulo está tendo com os Coríntios, com a igreja aqui em Okazaki ou com as outras igrejas. Eu não quero ficar discutindo sustento, dinheiro, provisão. Eu quero que todos nós venhamos à maturidade, venhamos à revelação de que Deus é Senhor, Ele tem cuidado de nós e nos deu mais do que suficiente para que possamos cuidar uns dos outros. Me ajuda a entender que tudo que eu recebo não pode ser somente comido, digerido por mim, que eu preciso compartilhar com os necessitados, com a viúva, com o órfão, mas também com o reino. E o reino se manifesta através da igreja. Então, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pelo coração generoso de cada um aqui. Obrigado pelas contribuições, obrigado pelas orações, obrigado pelo serviço, pela dedicação, por cada detalhe que faz com que nós sejamos igreja e melhor dessa forma cada dia mais. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu não tenho nada a reclamar deles, Senhor. Eles são uma bênção na minha vida. Cada um, Deus, do seu jeitinho, da sua forma, me abençoa, Deus. Como pastor, como pai, como marido da Andréia, Andréia como minha esposa, como pastor nesse ministério, os outros pastores, nós desfrutamos da comunhão e do amor que é compartilhado entre nós aqui. Obrigado por isso ser a essência desse ministério, Deus. Nós amamos mais as pessoas do que as coisas, Deus. E vamos continuar assim. Isso vai nos prever de alguns recursos. Talvez nós não vamos fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer, mas nós vamos continuar centrados, fiéis, Deus, ao nosso propósito e ao nosso chamado de servir, de abençoar, de cuidar, de fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigado, Senhor. Ajude-nos a colocar isso em prática agora, Deus. Que eu receba muitos telefonemas essa semana, muitas mensagens, e que eles também recebam mensagens, telefonemas uns, aos outros, para que nós sejamos um, Deus, porque só assim o mundo verá que o Senhor enviou Jesus. Obrigado por essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém.